0: Меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня мы будем говорить о такой важной и такой непростой теме, как абьюз. Что это такое? какие люди более склонны к такому поведению, и как их можно распознать, в какой момент, что на это может указывать, почему мы вообще попадаем в подобные сети. И, конечно, что делать, если ты столкнулся с абьюзивными отношениями, причем это могут быть не только партнерские отношения, но и детско-родительские, и рабочие, так что тема очень многогранна. Мы постараемся в ней разобраться, но для этого нам понадобится эксперт, и такой у нас есть, знакомьтесь, практикующий психолог, гештальтеррапевт Наталья Моисейкова. Здравствуйте. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, радиослушатели. Форма выражения. Начать нашу сегодняшнюю беседу я предлагаю с определения, что такое абьюз. Обьез, если переводить с английского, это злоупотребление и
1: жестокое обращение. И часто в нашей жизни это слово используется для обозначения психологического, физического, сексуального или экономического насилия. Такое насилие может происходить внутри близких отношений, партнерских, а также это может быть и в рабочих, и в каких-то других отношениях. И часто такое отношение маскируется под заботу. Поэтому бывает довольно сложно его распознать сразу.
0: Психологи часто говорят о том, что очень многие проблемы — они из детства. И вот некоторые люди уже в самом детстве встречаются с насилием. Если в детстве ты переживал насилие любого характера, ты остаешься ему более подвержен? Здесь есть еще
1: разделение на девочек и мальчиков. Мальчики, как правило, если видят в семье насилие со стороны отца к матери, то они впитывают такое поведение и часто используют его уже в своих семьях. И опять же, от воспитания зависит. Если девочку воспитывают в покорности, то тогда она, конечно, больше будет подвержена отношениям
0: с наверное, так сказать. А если в детстве все было хорошо и не было никакого переживания этого насилия, насколько ты тогда застрахован от встречи с ним в своей взрослой жизни? Ты можешь с ним, конечно же, встретиться лицом к лицу, но некоторые люди продолжат в этом жить и это принимать, а другие все-таки еще на такой стадии знакомства скажут, стоп, я этого в своей жизни не хочу, я от этого ухожу. Да, соглашусь с вами, что мы не застрахованы
1: от встречи с абьюзерами или насильниками. И, как правило, встретиться с абьюзом может любой. И женщина, у которой образование начальная школа, например, или с двумя высшими образованиями, кто работает кассиром или бизнес-вумом. Любая женщина, так же, как любой мужчина, может встретиться с абьюзом и подвергнуться ему. Здесь что интересно, что абьюзеры, они не сразу проявляют свое поведение да, в начале отношений, они скрывают, какие они по сути, они могут быть очень заботливыми, очень ласковыми, добрыми, и их абьюз проявляется через какое-то время. И он начинается с маленьких каких-то шагов, с маленьких поступков, с того, что вот куда ты пошла. И вроде женщина это принимает за заботу. Я сейчас говорю женщина, хотя абьюзеры бывают как и женщины, так и мужчины. Да? И это идет постепенно-постепенно. Чем больше длятся отношения, и тем больше проявляется их насильственное поведение. И если говорить про э, психологический абьюз, то насильник морально давит на самооценку другого человека, вводя его в состояние беспомощности и безысходности. То есть он может оскорблять, унижать, шантажировать, высмеивать, может использовать угрозы. Обычно он ищет слабое место и затем начинает манипулировать. Например, здоровьем. То есть ты что-то делаешь, а у меня из-за этого поднялось давление, чувством жалости. «Кроме тебя у меня никого нету». «Страхом тебя никто не полюбит, кроме меня». «Ты какая-то не такая». Там, очень часто проходит по внешности. А следующий вид насилия — это финансовый. Здесь абьюзер ограничивает и контролирует все финансовые потоки другого человека по своему желанию. Тут сразу надо сказать, что не обязательно женщина э, зависит финансово от мужчины, она может самостоятельно зарабатывать, может зарабатывать больше мужчины, но как-то у них все так получается, что мужчина контролирует. Самыми яркими примерами становятся женщины в декрете, инвалиды, старики, дети могут тоже сюда попадать. Физический абьюз, здесь уже агрессор бьет, толкает, душит дает пощечины, ограничивает возможность передвижения, ограничивает общение с другими людьми и часто портит имущество. Следующий вид абьюза ⁇ это сексуальный абьюз. Абьюзер не учитывает желание и физическое состояние партнера и воспринимает его как предмет для удовлетворения своих сексуальных потребностей.
0: Здесь еще, наверное, такое есть разделение, что есть очень открытое насилие. Ну, либо бьют, либо вот, говорят какие-то ужасные слова. И Есть, наверное, еще какое-то скрытое, да, невидимое насилие, то есть оно не так заметно.
1: Да, правильно. Потому что когда физическое насилие идет, это понятно. Когда идет психологическое насилие или эмоциональное насилие, очень сложно распознать. И тут используются манипуляции, что, например, «У всех так, ты должна», или вот сексуальная, «я мужчина, мне надо, ты должна». И женщина часто не понимает, что это насилие, что она верит в начале отношений, она очень сильно привязывается к этому человеку, становится зависимой, верит, доверяет, он может быть авторитетом для нее. И поэтому, когда постепенно усиливается насилие, она уже не замечает, что с ней происходит. Часто такие люди, ну, жестокие, очень двуличные, они, скажем, в семье ведут себя жестоко, но где-то на людях, с друзьями, они могут быть совсем другими, веселыми, в компании. Часто женщине говорят, как тебе повезло с мужем, и люди не понимают, что внутри семьи совсем другой.
0: В какой-то момент вы сказали, что насилию может быть подвержен каждый, независимо от того, какого он пола. Я так понимаю, что независимо от того, какого, там возраст, национальности. Но давайте больше вот разберем именно вот эту гендерную палитру, потому что все равно, да, по стереотипному такому мышлению получается, что мы постоянно говорим женщина-женщина, да, но и мужчины тоже в это попадают. Вот как это происходит, да, что все, как говорится, равны.
1: Да, я могу сказать, в моей практике было несколько женщин, которые использовали физическое насилие в отношении своих мужчин. Прям били, да, били до того, что ломали носы, руки. И мужчина. В примерах моих они не сопротивлялись женщинам в силу того, что я мужчина, и не могу женщине дать сдачу. Женщины такое используют, и женщины часто используют манипуляции в виде слез. Самое частое. И экономическое насилие присутствует, и психологическое тоже. Женщины могут проявлять по отношению
0: к мужчинам. Здесь точно нет разделения. А вот эта расхожая фраза про то, что мужчина подкабочник — это не форма насилия определенная. Когда подавляется, по сути, воля мужчины в отношениях, его желания обесцениваются, все решения принимает женщина, все должно согласовываться с ней, приоритет будет отдаваться в пользу каких-то таких выборов, которые более выгодны будут женщине. Ну, если он хочет пойти на рыбалку, а у них предстоит семейная какая-то вылазка, то вот Решать, что делать и куда идти, будет женщина.
1: Конечно, это насилие, когда есть контроль, когда один человек принимает решение за другого человека, считая, что у него есть право решать, как будет лучше. Конечно, это насилие.
0: Я это говорю к тому, что это довольно, ну, было, по крайней мере, раньше распространено, при этом воспринималось в обществе как довольно нормальная практика, и, соответственно, отсюда нет вот этого представления о том, что мужчины очень часто становятся в том числе жертвами, а не абьюзерами, как их зачастую воспринимают. Мне кажется, здесь могло рождаться такое искажение немного, как вы думаете?
1: Да, я соглашусь в нашем обществе больше говорят о том, что женщина жертва У мужчине сложнее говорить, что он становится жертвой абьюза. Опять же, в силу каких-то своих характеристик или воспитания мужчина должен быть сильным, мужчина должен быть каким-то, каким-то, каким-то. В нашем обществе мужчина вообще очень много должен быть каким-то. И сложно признать ему, что он в чем то слабее, чем женщина. Поэтому очень много молчат.
0: Мне кажется, что в насилии вообще очень много молчания. Вот поймала сейчас себя на мысли, что это очень характеризует это состояние. Это связано с тем, что ты испытываешь там и чувство вины, и чувство стыда, да? Там, наверное, какой-то прям целый набор этих чувств, которые мешают тебе понять, осознать, что на самом деле ты ни в чем не виноват и что это то, с чем надо как-то бороться, из этого уходить, убегать и так далее. Да? То есть там тоже определенное вот это вот внутреннее искажение происходит.
1: Соглашусь с вами, что там целый букет чувств и вина, и стыд, и часто насильники обвиняют жертву в том, что происходит с ней. И вот это фокус внимания, что я какая-то не такая. Да, он очень поддерживается в таких отношениях, и женщина начинает в это верить. Ну, я опять же говорю, женщина, хотя бывает и мужчина. Да? Обычно в таких отношениях очень ограничивается общение с внешним миром, и женщине нечем сравнить. То есть нормально это, ненормально. Она только слышит своего мужчину, который говорит, «Ты какая-то не такая, ты виновата в том-то, ты виновата в
0: том-то». Поэтому она и не выносит из семьи это. Давайте попробуем еще составить такой психологический, может быть, портрет абьюзера. Какой у него образ мышления? Кто это? Что это? Как понять, почему вообще человек таким становится?
1: Они часто не выглядят жестокими. У них может быть много положительных качеств. Он может и проявлять и заботу, и теплоту, особенно на ранних стадиях. У него могут хорошо складываться отношения на работе, с друзьями. Абьюзер — это может быть человек, который не употребляет алкоголь и наркотиков. Тут, наверное, надо говорить о образе мышления этого человека. Они контролируют. Это, наверное, самое главное, это контроль. Они контролируют э, принятие решений в семье. Они контролируют личную свободу. Куда идет, с кем общается, что носит. И опять же, здесь есть такое: что мне можно тебе нельзя. То есть политика двойных стандартов. Что еще объединяет? Это позиция правомочия. Это уверенность жестокой личности в том, что он обладает особым статусом, и этот статус дает ему эксклюзивные права и привилегии, которых нет у его партнёров. Жестокая личность отделяет себя правами на, например, физическое обслуживание. То есть женщина должна готовить еду так, как ему нравится, смотреть за детьми, убираться в доме. Он имеет право... По его мнения на эмоциональное обслуживание, это даже важнее для современного абьюзера, требует фокусировки партнерши на нем. То есть полностью свое внимание она должна посвятить ему. И здесь такой э, факт есть, что сколько бы женщина не давала этого, этого внимания мужчине, ему будет недостаточно. Следующее ⁇ это сексуальное обслуживание. Он считает обязанностью партнерши поддержание его сексуальной удовлетворенности, и, как правило, он не принимает отказ партнерша от близости, но при этом может отвергать семью. Следующее это почтительное отношение, то есть у него есть убежденность в том, что он может требовать, чтобы его вкус и мнения считались неприкасаемыми. И также еще один пункт, это называется свобода от ответственности, означает, что жестокий мужчина считает себя вне критики. То есть не допускается выражение недовольства, и он тогда говорит, что она меня пилит, провоцирует, она капризничает, это большие собственники. То есть он на определенном уровне чувствует, что владеет партнершей, и поэтому имеет право обращаться с ней так, как сам считает нужным они часто используют манипуляции. Туда можно отнести внезапную частую смену настроения, отрицание очевидных вещей, касающихся того, что он чувствует или думает, использует э, тактику закругивания в спорах, меняет тему разговора, врет. И, наверное, еще самое последнее, о чем я хочу сказать, что абьюзер считает свои действия оправданными. Они уверены, что все и все виноваты в их действиях, кроме них самих. Все они могут сваивать вина на стресс, на алкоголь, на трудное детство, родителей, на правительство, на кого угодно, но не берут ответственность за свои действия на себя.
0: Чуть ранее мы немного затронули тему того, что происходит в детстве и как-то влияет потом на то, что ты делаешь во взрослой жизни. Сейчас просто в контексте того, что мы говорим, хочу уточнить еще раз просто. Абьюзерами не рождаются, ими становятся. Да. И становятся вот под влиянием обстоятельств в детстве, более старшем возрасте и так далее. То есть это такой комплекс, который на тебя влияет и формирует.
1: Здесь не только осенья формирует абьюзера. Исторически так сложилось, что женщина была под влиянием мужчины, у женщин было мало прав. Ну, где-то только 50 лет назад женщины стали бороться за свои права. Это связано и с религиозными ценностями. Часто мои клиентки говорят, что ходили в церковь и священнослужители, говорили, что надо терпеть. Да, и также культура после войны мужчин мало, женщина должна берегать мужчину, должна прислуживать во многих культурах это есть. И все это, конечно, накладывается, и мужчина растет в такой атмосфере и считает, вот как я сказала, правомочие, что он имеет на все это право.
0: Из этого следует, что человек на самом деле может даже сам не осознавать, что он совершает какие-то абьюзивные действия, да, потому что его внутренняя мотивация соответствует его каким-то ценностям, либо это такое стремление сделать всех счастливыми. То есть это стремление к счастью, и в этом тоже ведь нет ничего плохого. Я правильно понимаю, что человек реально может не осознавать, что он делает что-то не так?
1: Да, как правило, это происходит неосознанно. Редко, когда насильники специально выбирают такие формы поведения.
0: Но если это становится уже очевидным в отношениях, что второй человек страдает от твоих действий, то насколько вообще реально тому человеку, который ведет себя как абьюзер, что-то изменить? Он может это сделать самостоятельно или здесь без профессиональной помощи не обойтись?
1: Изменить, конечно, он может свое поведение. Ну, в основе лежит его мышление. И это очень сложно поменять самому. Я бы, конечно, рекомендовала идти к специалистам, но нужны какие-то корректирующие программы, потому что, скажем, психотерапия не очень с этим работает. Здесь нужен другой подход. Как правило, такие люди не хотят менять свое поведение, потому что они обвиняют в этом партнершу, что это с тобой что-то не так, со мной все нормально, и мне не надо меняться. Проще, конечно, поменять партнершу, чем измениться самому.
0: Форма выражения. Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа ⁇ Форма выражения ⁇ мы говорим сегодня об абьюзе, о том, что это себя представляет, почему мы попадаем в его сети. И теперь настало время поговорить о том, что с этим делать, если ты осознаешь, что попал в такие отношения. Так что же делать жертве абьюза, если она осознает, что она жертва? Первое, конечно, это осознать. Если она осознала,
1: надо позаботиться о себе, о своей безопасности. Это в первую очередь. А второе — попросить помощи. То есть найти тех людей, которым можно доверять, с которыми можно разговаривать, о том, что с ней происходит. Это может быть родственник, подруга, опять же специалист. То есть самое главное — не оставаться один на один с насилием. Люди со стороны должны помочь восстановить жертву насилия, веру в себя. Она должна научиться прислушиваться к себе, к своим чувствам, к телесным ощущениям, научиться доверять им. И также, если это возможно, то свести к минимуму воздействие токсичных отношений, то есть э, минимум общения с таким человеком. А если это невозможно, то научиться сопротивляться.
0: Я обязательно хочу спросить вас о том, как этому научиться сопротивляться, но прежде еще продолжаю тему, вот вы сказали, что самый первый шаг – это осознать, что вы являетесь жертвой. Почему осознать это порой трудно? В чем трудность осознать то, что ты являешься жертвой насилия? Что тебя удерживает от этого? Почему ты это не видишь и не понимаешь? происходит все очень постепенно, женщина привыкает и уже не
1: понимает, что это насилие. Физическое, да, легко понять. Психологическое очень-очень сложно распознать, и уже когда внутри... И нет сравнения с другими, потому что на абьюзер ограничивает общение своей жертвы с другими людьми, ей не с кем поговорить. Никто ей не может сказать, что это вообще-то не совсем нормально, то, что с тобой происходит. И она крутится внутри и вот варится в своем, и это становится ее нормой уже.
0: А вам приходилось сталкиваться в своей практике с такими людьми, которые приходили с определенными проблемами, но не понимали, что они сами состоят в токсичных отношениях, что в их жизни присутствует насилие? Приходилось ли вам видеть эту реакцию, когда эта информация доносится до них, Вот что они тогда чувствуют, что они говорят? Я вспоминаю,
1: была женщина, она в браке была 30 лет, Она пришла ко мне э, с разными телесными симптомами. И когда мы стали говорить о том, что происходит в ее жизни, там оказалось, что муж очень сильный абьюзер. Но мне не удалось ей донести. Она просто не хотела ничего слышать об этом. Она хотела только, чтобы решили его вот эту интересную симптоматику. Из-за чего ее тело так реагирует, она не хотела слышать. И она была очень зависима от этого мужчины. И сначала была зависима, а потом стала уже самостоятельно экономически. Но в ее психике ничего не поменялось. И она просто ушла с терапии, к сожалению, так. То есть когда человек осознает, там уже другие процессы, там не сопротивление. Сопротивление как раз происходит осознанию тому, что с ней происходит. А когда уже это осознание есть, вот с ним уже можно что-то делать. Или оставаться в этих отношениях, или принять решение как-то их или менять, или
0: уходить. Ну вот если ты осознаешь, что вы сказали первое, если ты совсем уйти не можешь, но ну, хотя бы этому научиться сопротивляться. А как этому можно научиться сопротивляться? Вот в данном случае сопротивляться — это вообще что делать?
1: Например, больше доверять себе и своим чувствам, не соглашаться там, где не согласна. Опять же, такой пример скажу из практики. Мужчина смотрит на белую кошку и говорит, она красная. И женщина должна сказать да, она красная, а у нее в голове такой шок происходит, как она красная? Я вижу, что она белая. То есть доверять тому, что видишь, что чувствуешь и говорить об этом не соглашаться.
0: Это и есть маленькое сопротивление. Сопротивление это маленькое, а работа должна быть проведена по сути очень большая, потому что это внутренняя доверие, это доверие самому себе, и тут, видимо, есть определенные с этим тоже трудности. А как вернуть это доверие, такое, что я лучше знаю, я понимаю? И опять-таки мы вернулись так к нарушению границ, что они же настолько размыты, что как их построить-то обратно? Я бы здесь рекомендовала
1: идти за помощью к специалистам. То, с чем мы работаем, это первое, это чувственный клиентом. И э, с ощущениями телесными, и через это да, возвращается доверие себе. Потому что наши чувства и наши телесные ощущения, они и врут. То есть мы на
0: сессиях учим уже клиента доверять своим чувствам и ощущениям. Также важно сказать, что абьюз — это ведь такая история про шанс, второй шанс. Очень часто происходит так, что ты переживаешь насилие, разного вида, ну есть, наверняка, безусловно, какие-то виды насилия, которые ты, наверное, просто сразу пресекаешь, но в большинстве случаев, к сожалению, жертва, она как будто бы дает этому человеку второй, третий, десятый шанс. Почему так происходит?
1: Это может быть из того, как я говорила, воспитания в семье, что надо потерпеть. Также это может быть из каких-то личных характеристик, например, тот же мазохизм. Ну, он и есть про потерпеть, про то, что другие важнее, чем я. Часто это очень срабатывает для поддержания объединенных отношений.
0: Как вести себя, если ты уже взрослый человек и осознаешь, что твои родители или один из них — Настоящий абьюзер.
1: Да, с родителями, наверное, это сложнее всего. По крайней мере, то, что я вижу в своей практике. Когда клиенты осознают, что родители насильники, и если клиент уже взрослые, то чаще всего в моем опыте клиенты очень сокращают общение с такими родителями. Самое главное это построить ну, это границы психологические границы, но опять же с родителями это, на мой взгляд, сложнее всего сделать, но можно. То есть сократить общение, наверное, это не единственная возможность, а потихонечку выстраивать границы с родителями. Здесь надо запастись терпением, потому что это очень-очень медленный процесс.
0: Но получается, что надо очень многое сломать для того, чтобы выстроить новые границы. И здесь будет жесткое сопротивление да, со стороны родителей, потому что они привыкли, что все происходит иначе. И здесь нужна тогда от уже взрослого ребенка очень большая такая сила внутренняя для того, чтобы этому противостоять и чтобы все-таки изменить вот эти позиции на поле действия да, в свою пользу. что... У меня есть право голоса, я могу определять, что я хочу слышать, как я хочу взаимодействовать и так далее. Это об этом да, ведь речь.
1: Сила, желание и огромное терпение. Потому что изменения будут происходить очень-очень медленно. Но при желании это возможно сделать.
0: Да, я еще подумала, когда вы сказали, что очень понадобится терпение, что внутри ведь будет очень долго возможно... Ну, разные такие эмоциональные всплески происходить, да, это, это очень непросто сдерживаться. Тут, конечно, нужно очень-очень сильно постараться. А что вы думаете по такому поводу? Есть такое предположение, что каждый из нас вообще-то склонен к абьюзу, и что все мы немножко абьюзеров с той точки зрения, что ну, все мы хотим быть счастливыми, у всех у нас есть свои определенные границы. И тут уже потом происходит вот этот процесс, когда мы выбираем, позволять их нарушать кому-то другому, не позволять. Мы, возможно, хотим, стремимся подсознательно, неосознанно нарушить границы другого человека. И там уже зависит от того, кого мы встретим на своем пути. Вот как вам эта мысль? Действительно ли мы все склонны к абьюзу?
1: Как-то я не поддержу эту мысль. Не все мы склонны к абьюзу. Абьюз — это что ж такое? Это патологически плохое обращение. То есть бывает у каждого, что мы можем как-то сманипулировать, можем нарушить границы неосознанно. Но здесь главный момент — это патологическое. То есть это постоянное использование другого человека, постоянно за счет него. И я не думаю, что все люди этому подвержены.
0: Ну, это замечательная новость, это же хорошо. Смотрите, вот мы говорили о том, что, как мне кажется, да, история про абьюз это в какой-то степени история про второй шанс. Но еще, вот даже если ты даешь этот второй, третий, десятый, сотый шанс, всегда ли наступает в какой-то момент точка невозврата, когда ты уже не можешь простить, принять, и когда это все равно разрушится?
1: Нет, конечно, не всегда многие пары живут до смерти в таких отношениях и не готовы что-то менять. Но что меня радует сейчас в нашем обществе, что все-таки все больше и больше говорится про насилие, не только физическое, а и другое. И люди знают, что такое плохое обращение, и уже не готовы мириться с этим. Сейчас ценится своя свобода, свое право выбора, и поэтому,
0: да, тогда происходит раскол в отношениях. Когда ты встречаешься с абьюзом в своей жизни, ты понимаешь, что это абьюз, твои границы крепки, ты можешь этому противостоять, как себя правильно вести. Надо что-то сказать, надо что-то сделать. Вот какой отпор дать, если все у тебя в порядке с границами, ты это понимаешь, но ну просто ну как-то донести эту информацию до второго человека, чтобы поставить точку, чтобы не было второй третьей попытки. Хотя, конечно, она может быть. Сразу нужно обозначать свои
1: границы. Мне так не нравится. Мне это не подходит. Я сама сделаю выбор. То есть говоришь, что для меня хорошо и что для меня нехорошо, и, пожалуйста, так не делай со мной.
0: Можно ли в отношениях, в которых присутствует абьюз, людям быть все равно счастливыми? Это к тому, что вы сказали, что такие люди могут жить вместе до самой смерти. Жить-то они могут. Они могут, ну и может быть так, даже не знаю, можно сказать, удобно. Но по каким-то причинам они выбирают ничего в своей жизни не менять. Но здесь именно вопрос, исключает ли присутствие насилия в твоей жизни счастье? Или ты можешь быть счастливым с тем человеком, который к себе вот этот абьюз проявляет? Просто понятное дело, что ну, не постоянно. Вот про вот этот фактор счастья в таких отношениях.
1: Я соглашусь с вами в том, что абьюз не может быть постоянным. Если человеку постоянно плохо, то он, как правило, уходит из таких отношений. Абьюз — это же про то, что он чередуется с хорошим отношением. И вот там, где есть эти времена хороших отношений, конечно, человек может быть счастлив будет терпеть вот это слово терпеть плохое отношение к себе, вспоминая, что было хорошо, как было хорошо, и будет жить этими воспоминаниями и ждать тот момент, когда будет хорошо.
0: Здесь мы подошли к тому, что это такие эмоциональные качели, да, в твоей жизни, и что тебе нравится, к сожалению, на них кататься, но это и определенный такой наркотик тогда, да, превращается, вот если ты знаешь, что после этого обязательно наступит такая ну даже эйфорическая какая-то стадия, да, когда у тебя может быть будут просить прощения, потом будет все заглаживаться, у человека будет испытывать чувство вины, и
1: подарки вот... будут. Угу. Да-да-да, это эмоциональный качели, с которых
0: очень тяжело слезть. А это люди осознают или это тоже достаточно бессознательно происходит, и они даже не понимают, что они на этом крючке находятся?
1: Часто не понимают. Но если говорить про терапию, то вот в терапию люди начинают осознавать, и все равно, даже осознавая, очень тяжело слезть с этих очередь.
0: Да, я тоже как раз-таки об этом подумала, что даже если ты осознаешь, что это так происходит, в этом много есть вкусного, и отказываться от этого ты сразу так точно будешь не готов. Но это, это история, опять-таки, здесь уже про вторичную выгоду, которую мы сразу можем не замечать, но она там присутствует. Если ты не уходишь из отношений, то ну, почему-то ты это делаешь, то есть надо найти причину. Но даже если ты ее находишь, получается, что это не факт, что ты захочешь что-то с этим сделать».
1: Да, наверное, уйти это самый такой легкий способ. Со стороны, если посмотреть. Но когда человек находится внутри таких отношений, как вы говорите, наркотик, да, мы ждем следующую дозу.
0: И она может быть очень сладкая и очень сложно от нее отказаться. Но иногда уйти это очень трудно в том плане, что удерживает страх ты боишься еще большего насилия, еще большего какого-то преследования, если ты совершишь такой поступок. А что можно вообще порекомендовать в таком случае человеку, который находится вот в таком состоянии? Он бы и хотел бы, он не хочет жить в таких условиях. Ему что нужно сделать? Найти какую-то точку опоры, поддержку, которая ему поможет просто вот этот первый период пережить? в
1: абьюзивных отношениях очень много страха и наверное на страхе на физическом таком страхе все держится и правильно уйти из отношений таких токсичных очень сложно потому что жертве кажется что будет еще хуже и как правило партнер запугивают если ты уйдешь то что-то 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 первое что бы я порекомендовала это позаботиться о своей безопасности физической Второе, мы ищем поддержку, и я бы советовала искать поддержку до того, как расстались, даже если конец отношений происходит по инициативе
0: мужчины. Ну бывают разные ситуации. Вот точка невозврата наступила, и ты в этот момент не сильно думаешь, да, просто эмоционально собираешь свой чемодан все это скидываешь туда и куда-то уходишь, тебе даже позволяют уйти. Но что происходит потом? В чем опасность такой истории, когда, с одной стороны, у тебя накопилось, и это все уже ну, таким естественным путем вылилось во что-то, а с другой стороны, насколько велика вероятность того, что ты как будто бы погорячился, и спустя какое-то время, когда ты остынешь, опять вернешься туда же? Такое часто бывает.
1: Вроде погорячилась, ушла, а потом не хватает мы говорили, эмоциональные качели, чего-то хорошего. То есть вот этого наркотика не хватает, хочется опять. То мне без тебя плохо, какие-то вот такие манипуляции, возвращайся, уже больше этого не будет, я изменюсь. И женщина, вспоминая э, то хорошее, что было между ними, она может вернуться. Дальше на какой-то момент может быть лучше, но если человек не работает с собой, не меняет себя, не меняет свои убеждения, то он постепенно все равно вернется к тому же поведению, которое было, и, как правило, оно
0: будет усиливаться. Наша программа подходит к концу, тема очень большая, понятно, что можно этот разговор еще очень долго продолжать, но времени уже просто не остается. Наталья, может, вы могли бы посоветовать какую-то литературу на эту тему, если кто-то хочет, он может более углубленно, возможно, ее продолжить изучать уже самостоятельно.
1: На мой взгляд, самая лучшая книга про абьюзера. называется «Почему он делает это?» автор Ланди Бэнкрофт. Тут очень подробно написано, кто такие абьюзеры и какие виды абьюзеров есть, откуда это все произрастает. И в конце есть глава о том, как мужчина может поменяться, что он для этого должен делать. Если женщина попадает в какие отношения, это не значит, что она виновата, что с ней что-то не так. Надо понимать, что это мышление и убеждение абьюзера и его проявления.
0: То есть, я хочу напомнить всем, что сегодня вместе с нами была практикующий психолог, гештальт Наталья Моисейкова. Большое вам спасибо за этот интересный, очень важный разговор. Возможно, в заключении резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали. Вам хочется что-то еще раз выделить, ну или просто пожелать нашим слушателям.
1: Александра, спасибо за приглашение. В свете того, что мы говорили, хочу пожелать слушателям быть счастливыми
0: с удовольствием присоединяясь к этому пожеланию. Действительно, пускай у нас получается находить это счастье, пребывать в нем. Я, Александра Плотникова, говорю вам, до свидания. Мы встретимся с вами через неделю на радиоволнах или на одной из крупнейших платформ-подкастов. Это Spotify, Google, Apple. Выбирайте место встречи. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность,